0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous savez ce que veulent dire les trois lettres magiques i -D -M
0: eh bien, je ne sais pas.
1: International Business Machine. Et pourtant, ce n'est pas une machine qu'on va euh, retrouver dans le noir avec nous ce matin pendant une heure. C'est une vraie euh, femme, une vraie humaine. Elle est la PDG de ce groupe en France et elle s'appelle Béatrice Kozowski. On la retrouve tout de suite dans le noir.
0: Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Béatrice Kozowski. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir fait ce détour dans le noir ce matin avec nous sur Vivre FM. Euh, vous êtes la PDG d'IBM, comment on dit d'ailleurs, présidente directrice générale.
2: Oui, oui, ça va très bien. Bon, très <rire> ça me convient bien, merci. Euh,
1: vous êtes donc à la tête d'un navire quand même. C'est un gros navire, euh, IBM. IBM, les lettres veulent dire international business machine. C'est pas très joli. Et surtout, est-ce que c'est dans l'air du temps, à l'heure où les Français euh, euh, font ou souhaitent euh, aller euh, à la campagne, s'installer ailleurs, changer de vie, être plus proches? Euh, du terrain aussi
2: Alors, c'est une question intéressante parce qu'il y a de multiples dimensions. En fait, euh, ce terme de machine, pour nous, fait référence à la technologie. Quand vous revenez en arrière, je dirais, parce qu'on a plus de 110 ans dans le monde et euh, 108 ans en France Première implantation en dehors des US en France. Donc ça, on en est quand même très fiers, cet ancrage historique.
1: 1914, je crois. Ça.
2: 1914, absolument. Donc, en fait, euh, cette référence à la technologie est vraiment fondamentale parce que ce qu'on voit, c'est que au cours de ces euh, euh, plus de 100 ans, finalement, euh, la vocation euh, et les bienfaits de la technologie euh, ont énormément évolué. À l'origine, euh, l'utilisation de la technologie, c'était par exemple pour pouvoir compter le temps de travail des ouvriers dans les usines et déclencher euh, leur salaire. Donc, euh, vous voyez le type d'utilisation. Et euh, on, on connaît, je dirais, toutes les évolutions euh, d'innovation à travers le, le temps. Euh, ça a permis quand même euh, d'aller sur la Lune. Euh, le programme Apollo, donc euh, on était euh, ravis d'avoir euh, cette technologie euh, euh, très innovante. Euh, C'est par exemple le barcode. Euh, qui, euh, à un moment donné, a quand même révolutionné euh, euh, tout le monde de la distribution, des euh, chaînes logistiques, etc. Donc, c'était aussi euh, très important. Et puis, on voit aujourd'hui cette innovation euh, absolument euh, pléthorique, euh, avec beaucoup, beaucoup d'innovations différentes. Donc, nous tenons euh, à cette référence à la technologie. Aujourd'hui, on est vraiment une société de technologie. On est aussi une société de consulting pour aider nos clients à utiliser nos technologies et celles des autres pour en tirer de la valeur.
1: Mais est-ce que c'est en adéquation aujourd'hui avec les aspirations des Français qui veulent aller chercher leurs œufs à la ferme, qui privilégient les achats sur des circuits courts et qui finalement, on va avoir besoin de technologie parce que partir à la campagne, ça ne veut pas dire ne pas travailler. Donc, Absolument. utiliser de la techno, mais ouais. autrement, essaye justement
2: de s'en détacher. Alors, la technologie, en fait, elle est partout. Il n'y a pas un seul secteur d'activité qui n'est pas euh, aujourd'hui euh, des fondations sur la technologie. Et je voudrais revenir sur les deux dernières années que nous venons de vivre, <rire> de crise sanitaire. Si nous n'avions pas euh, nos technologies, le monde se serait arrêté de façon absolument dramatique. Donc, je pense que euh, tout le monde a bien compris qu'on ne peut pas vivre sans technologie. Euh, je pense qu'on peut saluer ce que les entreprises du numérique et toutes les collaborateurs de ces entreprises ont apporté pendant ces deux années, pour permettre à travers le monde, et en France en particulier, de fonctionner. Je vous donne un exemple, on fait l'informatique de la PHP. Euh, quand euh, vous êtes une partie prenante essentielle euh, de l'informatique de Carrefour, de BNP, de euh, de Michelin, etc., euh, on est quand même content de savoir que ces entreprises étaient là pour soutenir euh, la France et les Français pendant, pendant ces deux années un peu compliquées quand même. Donc, la technologie est fondamentale ce sur quoi vous euh, vous insistez c'est l'usage de la technologie et là je dirais que ça met euh, en exergue notre responsabilité et quand je dis notre c'est celle des entreprises spécialisées comme nous par exemple c'est-à-dire de faire des technologies qui sont de confiance qui ne sont pas abusives qui sont éthiques et puis euh, donc là par exemple chez chez nous euh, dans notre dans nos équipes de recherche on a créé une division qui ne travaille que là-dessus, sur l'éthique, par exemple, d'accord, sur l'intelligence artificielle. Vous avez une, une une équipe qui ne fait que ça, de produire des technologies, par exemple, pour aider à détecter des biais dans des modèles d'intelligence artificielle. Donc euh, protéger. Est-ce
1: que, est que ça va jusqu'à la gestion des de, de certains contenus Il y a eu cette semaine les les assises de la cohésion euh, numérique euh, mmh. sur lesquelles, euh, pendant lesquelles l'accent a été mis justement sur le, le mauvais usa, usage des, des, des technos euh, représentés entre autres par, par euh, TikTok qui était, euh, qui était là et, ouais. et qui disait que justement on ne peut pas forcément avec la techno trouver des parades à, à un mauvais usage puisque vous parlez d'usage.
2: Vous avez tout à fait raison. c'est En fait, c'est une collaboration entre la technologie et, euh, et l'être humain. Et euh, quand on parle d'intelligence artificielle, nous, nous préférons le terme d'intelligence augmentée parce que euh, on considère que euh, la technologie va être au service de l'humain et l'humain doit exercer son sens de, de la responsabilité. Je veux dire, l'innovation a toujours été là. Après, la question, c'est comment on s'en sert, comment on l'utilise, etc. Moi, je vais, je vais vous donner des exemples de la technologie au service de l'humain, qui montrent que justement, c'est une partie de la solution. Mais euh, il faut que les humains exercent vraiment leur jugement euh, et leur, je dirais, leur, leur capacité. Euh, aussi à être courageux, <rire> voilà. Mais je vous donne un exemple. Euh, on travaille beaucoup sur le quantique. Je pense que ça, c'est bien le symbole de l'innovation. Donc l'informatique quantique, on a la technologie. Euh, Aujourd'hui, nos chercheurs sont en train de travailler sur deux cas d'usage que je trouve euh, vraiment super intéressant parce que c'est dans le cadre de la transition écologique, qui est bien un sujet de responsabilité collective. Donc le premier, euh, le premier cas d'usage, c'est d'identifier les matériaux qui vont permettre de fabriquer en fait, les, les membranes de capture de CO2. Le deuxième cas d'usage, euh, ils ont réussi en début d'année dernière à mettre au point une batterie sans cobalt ni lithium, donc ces métaux euh, rares, euh, qui est très performante. Donc si vous voulez, ça c'est encourageant. Et l'important... <rire> C'est un, de poursuivre ces efforts de recherche pour qu'à un moment donné, ça devienne euh, voilà en mode commercialisation et qu'on puisse véritablement en bénéficier dans les usages des entreprises professionnelles et aussi pour les, les citoyens, bien sûr. Et puis, euh, que ça ne soit pas détourné. voilà Donc, euh, je pense que il faut vraiment aussi qu'on qu qu ait beaucoup de dialogue euh, pour que l'acculturation soit faite de façon euh, très concrète. Donc, les Français... C'est vrai que c'est intéressant, après ces deux ans, on voit que euh, un actif sur dix euh, a décidé de changer de vie ou de changer quelque chose dans sa vie. Donc, ça a un impact très important pour tout le monde et pour nous, les, les dirigeants d'entreprise. Euh, mais ça suppose d'avoir de la technologie pour soutenir ce modèle.
1: Alors, la technologie, on va en avoir un, un avant-goût, c'est celle de, de Tiffany, euh, Béatrice Kozowski, ouais. puisque euh, je ne sais pas si elle fait de la quantique ou quoi, Tiffany, mais elle a trouvé quelque chose à vous faire goûter euh, ce matin. Et on va voir si le, le côté très, très à la pointe d'IBM de, de, et puis de votre management d'ailleurs euh, va vous permettre dans le noir absolu d'être aussi performante qu'à la tête de votre entreprise.
0: Alors, il faut dire que finalement, là, dans le noir, la technologie, on n'en a pas tout à fait besoin parce que c'est surtout vos sens qui vont être mis à l'épreuve ici dans le noir avec ce que j'ai à vous proposer à goûter aujourd'hui, euh, votre sens du toucher, pré euh, prioritairement puisque je vais vous donner donc, quelque chose dans une petite assiette que je vous pose voilà, juste en face de vous. Vous pouvez toucher, vous pouvez sentir et bien entendu goûter mais ici, pas de technologie que des bonnes choses.
1: C'est censé, <rire> censé être un petit déjeuner c'est censé être un petit déjeuner des cornichons
0: pourquoi, Pourquoi? Alors, l'odeur,
2: l'odeur. Alors, c'est l'odeur tout de suite. Non, non, parle. mais alors, c'est étonnant parce que je n'ai vraiment pas une grande capacité euh, olfactive ouais. pour être très euh, transparente. Euh, quand j'ai eu le Covid, euh, d'ailleurs, j'ai perdu l'odorat euh, pendant perdu, pas mal oui. de temps. J'ai eu du, du mal à récupérer euh, le peu que j'ai naturellement. Euh, mais là, ce que je trouve intéressant, c'est, euh, donc, ce sont des gros cornichons. <rire> euh, au toucher, euh, on sent le côté euh, frais. Et euh, les aspérités, en fait, ouais. les petites bosses. Et en même temps, le, le parfum est arrivé euh, jusqu'à moi. Donc euh, là, l'association des deux.
0: Et puis, une odeur ouais, assez voilà. vinaigrée aussi. Ouais,
2: absolument. Ça, ça pique un peu, c'est un peu acide. Ouais.
1: Donc Même pas besoin de goûter. Il y avait une raison pour laquelle Tiffany voulait et vous oui. proposer ça. Vous la... On va faire une petite pause sur Vivre FM mais dans le Nord absolu avec vous, Béatrice Kozovski. Et puis euh, Tiffany va vous révéler pourquoi elle a choisi de vous faire d'abord sentir et... Peut-être goûter euh, Pour le petit-déj, ça peut être sympa. A <rire> tout de suite sur Vivre dans le Noir. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. C'est une histoire de cornichons ce matin dans le Nord absolu avec Beatrice Kozowski, la PDG d'IBM et puis Tiffany. Alors Tiffany, pourquoi vous avez choisi ce, ce produit D'abord, C'est pas un cornichon comme les autres.
0: Ah non, ce pas un cornichon comme les autres. Euh, en fait, en, en, en voyant votre nom, je me suis dit, elle doit être une de mes compatriotes polonaises. En voyant Kozowski, m'appelant Kenziolka, je me suis dit, j'ai envie de proposer forcément un produit polonais parce que la, la, la culture culinaire polonaise est assez riche et variée mine de rien et en Pologne on adore manger des gros cornichons <rire> Donc, ce cornichon, il est polonais, hein, je vous le dis. Je ne l'ai pas trouvé dans un magasin français. Il vient de Pologne. Il a été fait là-bas. Euh, les cornichons là-bas, on aime les apprécier vraiment dans des tailles un peu plus importantes que les petits cornichons français. Euh, et ici, donc, il est euh, il est travaillé avec du laurier, bien sûr, dans du vinaigre blanc. Mmh. Euh, on a aussi des petites bêtes de genièvre à l'intérieur. Euh, tout, tout est bien salé, bien juteux, mais on les aime aussi croquants si vous avez envie d'y goûter, certes, il est un peu tôt le matin, c'est peut-être pas <rire> l'idéal, mais moi, je pourrais manger ça à toute heure. Donc, voilà, j'ai eu envie de vous proposer Alors, ça aujourd'hui la... pour,
2: suis... pour la délicatesse. Alors, la vous Tiffany. Un...
1: Bri brillamment et très rapidement trouvé ce que c'était dans, dans ce noir absolu. Oui. Euh, Est-ce que Tiffany a aussi eu raison de se fier aux apparences de votre nom pour identifier vos origines
2: Alors, justement, je voulais partager avec vous parce oui. que c'est intéressant. En fait, c'est le nom de mon ex-mari. D'accord. Mais euh, j'ai souhaité garder euh, le même nom que mes nos, nos deux filles, euh, voilà, Adriana et Marina. Euh, voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité euh, garder mon nom de, de femme mariée. Et parce que professionnellement aussi, euh, bon, je dirais qu'il y un peu de, de continuité. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis quand même, bien évidemment, d'avoir euh, un peu d'ouverture sur la culture <rire> voilà, et, et, et les origines familiales. Euh, donc euh, merci pour ce choix
0: <rire> Vous les connaissiez du coup ou pas <rire> Oui, oui je, les ah. je les
2: connaissais absolument
0: voilà. <rire> ce, qui
1: a, ce qui est intéressant c'est de voir qu'une image reçue peut être une image euh, toute faite euh, Vous, voilà. vous cherchez-vous chez IBM à, à déconstruire ce genre d'image toute faite euh, image reçue sur le handicap, sur les, sur les femmes sur les, les LGBT sur les aidants
2: Alors, euh, cette question me touche beaucoup parce que euh, je pense qu'IBM est une entreprise très, très investie sur tous les sujets d'inclusion, de, de diversité et de handicap euh, depuis très longtemps. Et en fait, on s'était pas beaucoup exprimé sur le sujet. Et il y a eu un moment où les choses ont changé. C'est euh, Davos, il y a quelques années, où Ginny Rometty, notre présidente mondiale, a, a décidé d'être beaucoup plus euh, expressif, je dirais. Et, euh, et depuis, c'est vrai qu'on est beaucoup plus visible et engagé dans la communication aussi. Euh, parce que nous pensons que euh, ça permet d'accélérer en fait les prises de conscience et, euh, et les progrès. qu'on doit tous faire.
1: Est-ce que vous monitorez euh, ces, 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 ces sortes de chiffres ou ces quotas Total. Alors, est-ce que c'est pas de la discrimination non, non, Pas euh, des
2: quotas. Enfin, je, je, je vais au euh, monitor là où on a le droit de le faire hein, parce que en plus ça dépend des pays, etc. Donc et, le handicap en particulier. Alors le handicap en particulier, bon ben voilà, on a 6,9 de personnes handicapées chez IBM. Euh, je suis à la fois ravi parce que la moyenne de notre secteur d'activité c'est 2 ce que je trouve quand même affolant très franchement parce que ça veut dire qu'on préfère il y en a qui préfèrent payer euh, euh, des pénalités plutôt que de donner euh, leur chance est d'accueillir et de faire grandir. Est-ce que ça
1: veut pas dire surtout que les personnes handicapées ont moins de chances d'être formées pour arriver au niveau d'expertise que vous leur demandez quand vous les recrutez Parce que on sait aussi, alors pas forcément chez IBM, mais dans cette industrie, on cherche toujours le mouton à cinq pattes, BAC plus cinq dans tel et tel domaine hyper pointu. Finalement, ça n'existe quasiment pas dans la population de personnes handicapées.
2: Alors, ce que vous dites, pour moi, s'applique à tout type de diversité hein, et de sujet d'inclusion, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'ensemble du cycle de vie. Vous retrouvez la même chose sur les, les, les sujets de parité euh, dans la tech. Si euh, on ne sensibilise pas sensibilise pas les petites filles à l'école avec l'ensemble de leurs copains d'ailleurs de classe, les professeurs et les parents, euh, pour lever les biais qu'on pourrait avoir, c'est compliqué après, au moment où on fait les recrutements, euh, d'avoir autant de candidates <rire> que de candidats, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a une donc, de censure, oui. Donc en fait, euh, on travaille sur... Euh, l'ensemble de la chaîne, on essaye en tout cas euh, alors c'est plus ou moins compliqué euh, pour euh, pour le handicap je, je, je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait que euh, ben, il faut ouvrir les esprits et c'est pour ça que pour moi c'est important de travailler sur tous les types de différences c'est à dire que quand on travaille euh, sur les femmes euh, c'est pas que pour les femmes quand on travaille sur le handicap c'est pas que pour le sur le handicap quand on travaille sur l'autisme pour moi, c'est censé faire bouger les lignes sur l'ensemble des sujets d'inclusion et de diversité, c'est-à-dire aussi le côté culturel, le côté générationnel, euh, qui sont aussi euh, très importants. Quand, euh, par exemple, je m'affiche ostensiblement sur des sujets LGBT, euh, ce que j'ai fait et que je vais continuer à faire, euh, c'est pour, euh, dans mon esprit, hein, c'est pour essayer d'ouvrir les esprits sur l'ensemble des types de diversité. Donc euh, voilà et par moment je prends exprès euh, des exemples très décalés euh, exemple euh, l'accompagnement de changement de genre euh, juste pour vous donner un exemple chez chez IBM au niveau mondial euh, chaque année on accompagne une quinzaine de personnes ce qui est un, un process qui est très compliqué à vivre pour la personne et, et qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Et pour l'équipe qui l'entoure Et pour l'équipe qui l'entoure, absolument, pour les managers. Et comment
1: vous faites, là, pour les alors Ça alors
2: existe en France, ça, chez vous Ah oui, bien sûr, on en a eu plusieurs et on continue à en avoir. Et on partage avec des entreprises à l'extérieur, parce que ce sujet laisse les gens un peu, quand même, euh, dans la difficulté. Donc, il faut vraiment aider. Euh, en fait, on a décidé de l'inscrire dans nos processus euh, ressources humaines pour capitaliser sur l'expérience que, que l'on se crée au fur et à mesure, vous voyez, des, des accompagnements de transformation que l'on fait. Euh, donc, euh, il faut accompagner euh, la personne sur le plan administratif, sur le plan psychologique, sur le plan de la communication. C'est sur la durée, bien sûr, c'est ça qui est compliqué quand même, c'est que c'est sur la durée, bien évidemment, et il y a toute cette phase de transition qui est très dure à vivre. Euh, donc, euh, euh, on définit le périmètre de sécurité et de confidentialité avec la personne. Qui sont les personnes que la, elle, elle, elle ou il souhaite mettre dans la confidence euh, Parce que ça, c'est super important. Comment euh, la personne va expliquer la démarche Oser, oser, oser l'expliquer. Absolument. Euh, chez le client, ça peut être chez le client parce qu'imaginer des personnes qui sont consultants, qui sont donc consultants chez le client. Donc moi, euh, ce sujet-là, honnêtement, euh, m'a bouleversé parce que j'ai eu dans mes équipes une personne qui a vécu cette transformation et euh, ça s'est Très bien passé, mais ça a été euh, très compliqué, hein, forcément. Et, et l'histoire et de cette personne m'a vraiment énormément ému. Et là, je me suis dit bon, euh, il va falloir être plus visible, euh, plus engagé sur le sujet pour tuer euh, les préjugés, euh, comme, enfin, faire expliquer le, le vécu, les motivations, le vécu, les difficultés. Donc, par exemple, pour cette personne qui a accepté de communiquer, j'ai fait euh, deux interviews qu'on a publiées euh, pour que les, les gens un peu s'approprient ce sujet-là. Et, euh, et, et, et je vois bien que c'est un sujet qui peut déranger. On sait très bien. Euh, moi, je le vois à l'extérieur aussi, quand, quand j'en parle. Euh, je me suis retrouvée face à un dirigeant euh, qui m'a dit « Écoute, quand tu me parles de handicap, oui. Quand tu me parles de parité, oui. » Euh, quand tu me parles de LGBT, c'est trop pour moi. Et alors, bon, je le perds complètement en route quand je parle de l'accompagnement de transformation de genre. Notre échelle de valeur. Bon, et 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 moi, ma position là-dessus, c'est qu'on peut pas faire de pick and choose. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, dire oui, euh, euh, je, je je vais aider les personnes à, à, à valoriser leurs différences euh, parce qu'ils sont handicapés, et en même temps ne pas être avoir la même ouverture par rapport à d'autres types de différences donc ça, ça me paraît super important, vous voyez, de travailler sur les différents fronts pour faire avancer chacune, euh, des types de, chacun des types de d'autant,
1: D'autant, euh, Béatrice Kozowski, qu'il y a certaines mécaniques qui sont identiques euh, entre tous ces thèmes. On va continuer d'en parler avec vous euh, ouais. avec grand plaisir dans ouais. le noir absolu, dans votre cornichon. Vous n'avez toujours pas goûté, d'ailleurs. <rire> J'ai noté que votre truc au petit-déj pas cornichon. je suis cornichon. en train de me préparer psychologiquement <rire> à déguster le, le cornichon à 9h du matin. Alors, vous avez quelques <rire> minutes de pause pour faire ce petit travail psychologique et on vous retrouve tout de suite dans le noir, sur vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. Toujours pas osé toucher non, à ce non, corps non, Je, échant, Alors, là, je, je tiens mon verre depuis
2: le début pour pas le renverser. Hein, mais...
1: Vous pouvez le renverser. Le dernier invité nous a fait une jolie flag d'entrée de jeu. <rire>
2: euh,
1: on, est, on est rodé avec Tiffany. Euh, en général, c'est elle qui prend parce que les gens sont droitiers majoritairement. Bon, je suis et... gauchère.
2: Alors là, c'est pour vous. Bon, ah, oui, voilà. Ce sera mon tour.
1: Que <rire> chance. <rire> Être sur tous les fronts à la fois. Vous disiez que vous ne pouviez pas vous concevoir de traiter le thème du handicap sans traiter celui des, des, des changements de genre ou, euh, ou oui. LGBT. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est une chose euh, d'abord euh, simple, même si les mécaniques parfois sont les mêmes, je vous le disais à la fin de, de, la, dernière, de la précédente partie, euh, être embauché et quand on est LGBT, quand on est aidant ou quand on est handicapé, c'est à un moment se poser la question de savoir si on va oser le dire au moment de l'embauche. Et si ouais. on ne l'a pas dit au moment de l'embauche, est-ce qu'on va oser le dire ensuite au risque de euh, se faire euh, un peu mettre au banc d'une équipe ou alors au banc aussi euh, d'une progression dans l'entreprise donc, vous trouvez vous, là, ce que vous nous dites, c'est que chez, chez IBM, vous, à votre échelle, vous arrivez à insuffler quelque chose qui fait que vous traitez les sujets à la fois à l'échelle horizontale, mais aussi verticale. Parce qu'il ne s'agit pas oui. juste de dire, oui. on prend tout,
2: mais il faut agir. Vous avez tout à fait raison. Je pense que le point de départ, et, et c'est pour ça que ça s'appuie sur plusieurs leviers, parce que sinon, euh, il ne suffit pas que je vous dise ça. Vous voyez ce que je veux dire La déclaration d'intention, c'est sympa, mais c'est... Il y en a, a beaucoup, on les connaît. Oui. Voilà. Donc, la question, c'est comment ça se passe véritablement au quotidien donc en fait, ce que l'on cherche à créer, c'est un environnement inclusif. C'est-à-dire, et c'est vraiment un gros sujet de travail avec tous les managers, les uplines, les, upline, les exécutives, le, le comex et, et bien sûr les managers première ligne. Donc ça veut dire un environnement où on crée les conditions favorables pour que chaque personne révèle la meilleure version d'elle-même et dans sa différence. C'est ça, le voilà pour nous, en tout cas, le, le voyez la cible. Je dis pas qu'on y est, on travaille dessus au quotidien. Donc, euh, en fait, on a, on a plusieurs leviers. D'abord, on a une culture d'entreprise qui s'est très tôt montrée extrêmement engagée sur la non-discrimination et la volonté de créer cet environnement inclusif. Ça fait quand même une différence quand vous avez des dirigeants d'entreprise qui sont très offensifs, si vous voulez, dans la communication. D'accord Donc ça, c'est pour moi euh, une, une première chose. C'est relayé dans notre COMEX, sur chacune, chacun de ces types de différences. En fait, on a un, un couple, un binôme, qui est formé et qui est responsable et qui est sponsor exécutif, si vous voulez, pour incarner le sujet et les plans d'action. Donc, par exemple, il y a un binôme qui est sur le côté LGBT. Il y a un binôme, Stéphanie et Christian, qui sont sur la partie handicap. Et donc sur chacune des types de différences, vous avez un binôme qui doit s'assurer que euh, les choses sont vraiment, euh, je dirais, mises en œuvre et, et qu'on a en permanence une remontée des, des difficultés. Et vous avez une
1: représentativité de ces sujets-là au sein même du Comex. Je sais que vous avez une ah égalité, une parité. On a euh, la parité humble.
2: au Comex, donc ce qui est euh, évidemment qui change notre vie. Il hein, faut se le dire. <rire> voilà. Ensuite, dans chaque vous qui me dites, là. <rire> euh, mais bien sûr, moi j'ai connu le Comex où j'étais la seule femme, comme euh, un certain nombre de femmes l'ont connu aussi. Même si les hommes étaient très sympas, ce n'était pas le problème. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce que moi, je me sentais oppressée par euh, des codes qui n'étaient pas les miens. Des codes de, de, de comportement.
1: D'autant de que vous donc, dirigez une entreprise dont l'âge moyen est, est pas très jeune non plus. Oui, donc, bien, il, y a, il y a forcément comprends. des idées qui sont ancrées. Ça ne oui. doit pas être facile à les, à les changer. Oui. Notamment sur, sur des thèmes qu'on peut appeler modernes, comme LGBT et, et changement oui. de genre.
2: Mais là, c'est là où, si vous voulez, c'est intéressant d'avoir de, 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 des, des groupes assez euh, euh, varié en termes d'âge aussi. Moi, moi je, euh, On a dans tous nos groupes de travail, vous avez des milléniums, vous avez euh, des personnes plus expérimentées. Euh, il faut de la diversité dans tous les groupes de travail parce que sinon, évidemment, on, on reste sur les mêmes schémas. Alors après, sur chacun de nos groupes de travail, de, de nos, de nos euh, je dirais, euh, ce qu'on appelle chez nous des constituencies, mais euh, c'est le cas pour handicap, etc. On a donc des représentants, des points focaux dans chacune des business units. On a euh, un réseau, donc par exemple pour le handicap, c'est le réseau phare, euh, qui est dirigé par euh, Myriam Amara et, euh, et Laurent Séné. Euh, et euh, donc, ils travaillent main dans la main avec le fameux binôme du COMEX pour euh, définir le plan d'action. Pourquoi Parce que, comme vous l'avez dit, il faut cr créer des conditions de confiance pour que les collaborateurs se déclarent de la façon, au timing qu'ils veulent, de la façon euh, dont ils le souhaitent, mais qu'ils aient confiance en se disant que s'ils si remontent leur handicap ou s'ils si font leur coming out, un, ils vont pas s'exposer à une discrimination, et deux, qu'ils vont se sentir mieux, qu'ils vont pouvoir effectivement s'exprimer et se révéler. Donc, euh, ça c'est très important, Donc il y a ce climat de confiance, il y a le travail sur les éléments, effectifs, la surveillance de, de la non-discrimination et de la tolérance zéro. Donc la non-discrimination, par exemple, on garde toutes les données de salaire, de promotion, etc. Et donc, quand c'est nécessaire, on corrige le tir. On a des programmes de formation obligatoires sur les managers et l'ensemble des collaborateurs. Donc là, je voudrais revenir dessus parce que ça, ça me paraît super important. Ces programmes, en fait, ils sont mondiaux. Ce sont des formations avec des certifications euh, qui sont exigées, d'accord, donc euh, qui sont à la fois euh, sur les règles de conduite, les règles de conduite et les règles de comportement. On a une formation spéciale anti-harcèlement et le harcèlement sous toutes ses formes. Donc, qui peut s'exercer sur une personne handicapée, sur une femme, sur une personne LGBT, sur euh, le plan générationnel ou culturel. Donc, ces
1: formations sont obligatoires et donc qualifiantes. C'est-à-dire que chaque collaborateur qui passe par oui. ces formations a, euh, a un label. Euh, Je suis un super collègue. Et, et Absolument. Un collègue et après,
2: oui, donc tout à fait. C'est obligatoire. Obligatoire. Et moi, par exemple, là, et vous voyez... l'un d'entre
1: eux comme une erreur en étant certifié. Il se passe quoi
2: Alors... Là, il y a soit le devoir de, euh, je dirais, d'alerte si vous assistez à quelque chose. Vous voyez, en votre présence, il y a, il y a une situation qui est euh, totalement inappropriée. Donc là, on vous donne tous les, les chemins, je dirais, pour aller déclarer une situation. Il y a la protection euh, pour s'assurer que les personnes qui lèvent le doigt en disant « il y a un problème » ne vont pas être impactées derrière. Ça, c'est hyper important à la fois de les rassurer en amont et que ça soit une réalité. Donc vous voyez, c'est un travail de fond. Hein. Moi, je vous dis pas que c'est la perfection, mais en tout cas, les outils sont en place, les formations sont en place, les formations dont je vous parle, elles sont renouvelées chaque année. Là, par exemple, sur les règles de conduite, la, la, la deadline était au 15 février. Euh, J'ai la liste de toutes les personnes qui ne l'ont pas faite encore, qui sont relancées personnellement par moi. là pour l'instant, par écrit, et la semaine prochaine, ça va être un coup de fil de la présidente.
1: Vous voyez c est, c est... Ça c'est super mmh. important. Hein, Donc en fait, pas. la proximité est importante. Ce qu'on arrive peut-être à gérer moins techniquement dans une petite entreprise, on arrive à le gérer humainement. Et vous, en fait, vous essayez de reproduire ce schéma-là non seulement avec des règles, des formations, des obligations, une oui. surveillance, et puis aussi, vous descendez sur le terrain en disant voilà, là ça va pas, il faut changer.
2: Voilà. Alors on fait des, on fait beaucoup de groupes de travail, de sessions de dialogue. Alors en fait, et moi, je vais vous dire, ça a été renforcé pendant la crise sanitaire. Euh, je vous donne un exemple. Au lieu de faire comme beaucoup d'entreprises, une grande session de lancement avec l'ensemble des collaborateurs une fois par an ou deux fois par an et puis après, bah, euh, vous voyez, c'est des réunions plus spécialisées et euh, avec moins de monde. Euh, là, en fait, moi j'ai instauré tous les mois, j'ai une session avec, donc on est euh, plusieurs milliers, on est plus de 5000 personnes hein, chez IBM France. Donc, j'ai tous les mois une session avec l'ensemble des collaborateurs, qui est une session où on a une partie d'informations descendante qui est assez illustrative, vous voyez, on met un peu en scène des collaborateurs, etc. Et une grosse partie de dialogue, où là, c'est tout type de questions. Des questions faciles, difficiles, ça peut être sur tous les sujets. Ça, c'est tous les mois. Ensuite, je fais la même chose avec tous les managers. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est ceux qui eux aussi, qui sont en contact. Donc, les managers, on a plus de 400 managers. Ensuite, je le fais avec 200... Euh, ce que j'appelle les uplines, hein, donc c'est euh, les, les managers, euh, des managers, des managers, on va dire. Et puis, euh, la semaine suivante, c'est le comex. Donc, si vous voulez, toutes les semaines, en fait, il y a en place des sessions euh, avec des tailles d'audience différentes, mais qui ont pour vocation euh, de faire remonter aussi les problèmes. Alors, les problèmes, ça peut être des problèmes business, ça peut être euh, des problèmes de reconnaissance et ça peut être des problèmes de vécu. Euh, et vous et, et voyez, c'est là où c'est important qu'il y ait ce, ce dialogue. On le mesure par notre enquête annuelle. Euh, J'allais dire, Alors en anglais, on dit « employee engagement ». Je dirais, en, en français, on peut dire euh, « l'enquête le, sur l'épanouissement, sur l'attachement et sur la, la, la motivation ». L'engagement, oui. L'engagement. Hein. Sur le sujet de l'inclusion, on est à plus de 81%. On a augmenté de 8 points euh, année sur année. Euh, et on le mesure, vous voyez, par, par entité. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que vous pouvez voir, là où il y a des points faibles, etc. Euh, donc, moi, je considère que c'est très élevé, donc c'est super. Et qu'en même temps, bah, 80%, va il va falloir continuer à progresser.
1: Hein et ben, on va continuer à progresser avec vous et dans le noir absolu, Béatrice Kozowski, C'est très intéressant ce que vous dites. On commencera la dernière partie de cette émission. Le temps passe très vite, comme vous le voyez, <rire> par un exemple que je vais vous donner. Et puis, ouais. vous me commenterez ça dans le noir absolu. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Toujours avec Béatrice Kozowski et le cornichon, je n'assimile pas les deux, je vous rassure, sinon vous ne m'avez pas D'ailleurs, ce cornichon, visiblement, vous ne voulez toujours pas y toucher, vous allez pouvoir le ramener à, à vos filles. Je voulais commencer <rire> cette, cette dernière partie euh, avec un exemple, puisque j'ai pris quand même contact avec euh, certaines personnes chez IBM avant de, de vous rencontrer. Euh, L'une d'entre elles travaille, et je ne vous dirai pas qui ni où, euh, elle travaille chez vous depuis dix ans. Euh, C'est une personne qui est gay et qui, depuis dix ans, tous les lundis matins, arrive à la machine à café en disant à ses collègues euh, « J'ai passé un super week-end avec ma femme et mes enfants, on est parti là-bas, 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 parce qu'elle n'ose pas dire. » Alors, vous dites que vous libérez la parole, et je vois que vous le faites, on mmh. constate en, en vous écoutant, euh, comment, comment faire pour que ce soit vraiment pris au pied de la lettre euh, dans un groupe qui fait 5000 personnes et qui bouge tout le temps, parce que ce ne sont pas forcément toujours les mêmes personnes
2: Bien sûr, vous avez raison. Même si on a une attrition qui est euh, très faible, je dirais, euh, mais pour autant, vous voyez, on a recruté 500 personnes dans l'année. On va encore recruter 500 personnes cette année. Alors, euh, tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes. Et moi, je pense que les jeunes euh, sont une partie de la solution. Parce que les jeunes sont beaucoup plus euh, ouverts. J'aime pas généraliser, mais moi, euh, bon, c'est mon expérience. Hein. Euh, beaucoup plus ouverts demandeurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a été euh, élus dans le classement... Euh, de l'étudiant euh, Harris Epoca euh, deuxième entreprise préférée des étudiants et des jeunes diplômés euh, ce qui est super important pour notre recrutement hein. et il euh, y a deux raisons pour lesquelles des jeunes nous rejoignent un c'est l'innovation et deux c'est le sens et euh, l'inclusion euh, toute la sustainability etc
1: donc là cette personne qui n'ose pas dire qu'elle est, euh, qu est, qu est gay euh, parce qu'elle a entendu des mots en fait dans, mmh. dans l'équipe qui l'entoure euh, qui lui font dire que si jamais elle se déclare ça va être un problème ce problème pourrait être résolu en ayant un 109?
2: Oui alors c'est pour ça que euh, moi j'essaye de beaucoup utiliser les jeunes pour faire des recommandations et pour détendre l'atmosphère sur ces sujets là d'accord Pour autant euh, donc on a un réseau on a un réseau euh, qui, euh, qui s'appelle Eagle euh, qui est là pour faire valoir justement euh, les bons comportements et la bienveillance euh, par rapport aux personnes LGBT donc pour les personnes LGBT et pour créer des alliés. D'accord, euh, donc je fais partie, euh, bien évidemment. Donc, euh, ce que l'on a fait euh, récemment <rire> euh, sur la partie euh, LGBT, en fait, euh, moi j'ai fait euh, deux choses notamment. J'ai créé un choc euh, en réunissant euh, donc les 200 personnes les plus haut placées chez IBM, euh, sans leur dire quel était le sujet. C'était la réunion mensuelle. Hein, de... Et en fait, j'ai fait venir les, les dirigeants de Tetu. Plus euh, le directeur de la, de la diversité de la RATP, qui est très engagé dans ces sujets-là, et en fait, euh, on a, c'était en pleine pl période de clôture business, donc une période très intense. Tout le monde s'attendait à, <rire> à
1: parler de business. Exactement. Et résultat.
2: Et là, je leur ai dit, on va parler d'un sujet qui est hyper important pour nos valeurs, nos comportements. Donc maintenant, vous êtes tous là et et vous ouvrez vos oreilles, et vos cœurs, <rire> et vos cerveaux. D'accord. Et donc, ça a été un moment choc, un moment d'émotion. Hein. Euh, très intense, euh, très intéressant. Et je voulais euh, vraiment avoir ce, ce choc. Euh, et puis, ça a été suivi aussi au mois de décembre euh, d'un événement qui là, a été ouvert à tous les collaborateurs. Euh, il y a eu plus de 500 personnes qui ont assisté. Euh, où Là, il y a eu beaucoup de témoignages. Et on est revenu sur, justement, quels sont les comment on peut créer les conditions pour que les personnes aient envie de se déclarer. Parce que euh, bah, les statistiques, on les connaît tous. Hein, C'est euh, il y a une personne sur deux qui est LGBT, plus qui ne qui ne se sent pas à l'aise et pas en confiance pour se déclarer. Donc, ça, c'est quand même très problématique. Donc, ça, si vous voulez, c'est sur la, la sensibilisation. Euh, voilà. Donc, moi, en ce moment, euh, j'essaye d'aider euh, le réseau à recruter plus d'alliés, au-delà du travail qu'on fait sur les managers, pour que ce soit euh, rendu, en fait, très visible.
1: Voilà. Et puis, essayer donc d'attirer plus de jeunes. Aujourd'hui, vous avez, des, comme beaucoup de groupes, j'imagine, des, des problèmes à, à recruter Alors, euh, oui et non. Vous pouvez me <rire> dire la vérité Parce qu'il y a beaucoup bah, plus non, d'offres de, de, non, oui d'emploi que, de, ouais. que de gens qui veulent y, y postuler.
2: Alors, en fait, euh, l'an dernier, on a, euh, par rapport à l'ambition de recrutement, que l'on a eu euh, et les résultats qu'on a eu, il nous a manqué, on va dire une vingtaine de personnes sur les 500. Donc euh, bon quand même, je trouve que globalement ça s'est bien passé. Euh, bon, on a vraiment industrialisé l'approche, hein. vous voyez ce que je veux dire On a même recruté des recruteurs pour aider les équipes RH. Euh, voilà, ce qui était quand même euh, bon intéressant comme comme démarche. Euh, en fait on a des endroits très... Donc, on a beaucoup de, de sollicitations. Ce que l'on fait pour que ça marche, c'est qu'on mouille énormément euh, les patrons business et technique. C'est-à-dire que ça n'est pas que l'affaire des ressources humaines. Donc, ils sont très, euh, très mobilisés. Euh, ils communiquent beaucoup. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez un certain nombre de, de, de patrons de BU de chez IBM euh, qui sont très, très euh, euh, expressifs, je des dirais.
1: C'est business unit. Donc des Pardon, excusez-moi.
2: Oui, oui, bien des... sûr. Je vous prends un exemple. On, on, on recrute à Strasbourg pour euh, nos, nos travaux avec le Crédit Mutuel. C'est une aventure absolument magnifique. Euh, pour attirer les talents à Strasbourg, il euh, fallait vraiment se mobiliser. Et il y a eu une énorme campagne de communication en faisant témoigner les gens qui font ce, ce job-là pour euh, voilà, partager leur expérience et dire à quel point bah, ils se régalent en étant à Strasbourg et en étant dans, dans, sur ces sujets d'intelligence artificielle, etc. Bon. Donc euh, donc ça, c'est euh, euh, un volet euh, qui me paraît important. Après, il y a des domaines sur lesquels tout le monde est en pénurie. Je vous prends l'exemple de la sécurité. Euh, voilà c'est compliqué de façon générale ce sont un les tout profils de sujet en ce moment voilà mm -hmm. et euh, qui est un tout petit sujet hein. la France euh, l'Europe est devenue euh, est passée devant l'Amérique du Nord en termes de, de de région qui attire le plus grand nombre de cyberattaques hein, en 2021 euh, toutes les études le montrent donc évidemment la France euh, n'échappe pas au problème il faut bien être bon quelque part <rire> voilà exactement bon donc 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 c'est un sujet euh, c'est une cause internationale et nationale absolument vous avez vu l'inauguration euh, de l'initiative CyberCampus par le Président euh, mardi. On est partenaire, donc on est très investi là-dedans. Euh, donc, c'est vrai que le sujet de la pénurie des talents dans le, dans le domaine de la, la sécurité est un problème, euh... donc votre idée c'est de montrer des exemples
1: concrets comme à Strasbourg pour attirer des gens et, et leur dire voilà comme vous d'ailleurs vous travaillez entre Toulouse et Paris
2: vous êtes. En... alors c'est en fait fini travail, ça mais j'ai fait 20 ans enfin j'ai fait 15 ans d'aller-retour et j'ai fait euh, oui 20 ans à Toulouse là, maintenant euh... vous êtes toujours à Toulouse ou toujours non, non, à je suis revenue à Paris depuis 6 ans euh, mais, mais c'est important en fait euh, par rapport à ce que vous, ce que vous dites on a, on a aussi gagné, j'étais mardi pour la remise des trophées, on a, on a on a gagné le trophée de la crédibilité de la communication en termes d'entreprise. Et en fait, pour moi, une des raisons, c'est qu'on on essaye de faire communiquer et partager énormément les sachants, les personnes qui sont en action. Donc les clients pour qui on travaille, montrer à quoi ça sert, le sens. Quand vous faites un projet blockchain pour Renault, euh, qui permet en fait de tracer toutes les pièces détachées avec tous leurs leur, leur fournisseurs euh, par rapport au Dieselgate qui a eu, euh, comme on le sait tous, qui a choqué tout le monde. Bon, vous voyez là, on est vraiment sur des, des choses qui ont, qui ont un sens ou des initiatives sur le green, etc. Bon, euh, donc de mettre en scène en fait les personnes qui sont en action, euh, les scientifiques. Euh, voilà, on a ouvert à Saclay un, un centre de R&D assez important qu'on a inauguré en décembre, enfin, c'est sûr que quand on fait parler les chercheurs qui expliquent ce sur quoi ils travaillent, c'est quand même plus euh, plus percutant, c'est quand même plus crédible. Et ça, ça permet de donner envie. Et, et je voudrais parler d'une personne qui a un handicap chez nous, qui est un homme extraordinaire, euh, Guillaume Leroy-Ménine, euh, qui est un de nos meilleurs sachants euh, techniques euh, dans le domaine notamment de l'IA et je dirais euh, du digital. Euh, qui est euh, un manager de deuxième ligne, donc euh, qui a une très très belle progression de carrière. Qui est est a malentendant, il a un regard différent. Il est malentendant, qui a typiquement, euh, je dirais, vécu avec son handicap et utilisé son handicap en développant euh, d'autres euh, savoir-faire. C'est extraordinaire la façon dont il construit sa relation et sa crédibilité avec euh, les clients, avec son environnement. Euh, moi, j'ai eu le plaisir de faire un, un innovation tour avec un groupe de clients et Guillaume qui m'a accompagné à New York. On a eu trois jours nos clients. C'était un bonheur, un bonheur de voir comment... Comment il fonctionne.
1: Vous avez alors, aussi une certaine Myriam qui est aveugle. Et, et qui Myriam, est, euh, et Myriam euh, qui...
2: voilà qui est, euh, est On va Malheureusement, l'émission
1: arrive déjà à sa fin, oui. Béatrice oui. moi Je serais bien resté un petit peu plus à vous écouter. <rire> moi aussi. Euh, je reviens sur une phrase que vous avez dite tout à l'heure. Le fait qu'il y ait une égalité femmes-hommes dans votre comité mm. exécutif, vous a changé la vie. Vous l'avez oui. dit tel quel, c'est sorti spontanément. Mm. <coughs> il y a six groupes, je crois, de la tech qui sont dirigés maintenant par des femmes. Oui. Le oui. dernier d'entre eux, alors je sais pas si c'est de la tech, mais de la téléphonie en tout cas orange, il a d'annoncer la nomination d'une femme elle. aussi ouais. à sa tête. Est-ce à dire que euh, si votre vie a changé, la vie de l'ensemble des salariés de tous ces groupes-là, donc des plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, va aussi changer dans les, dans les prochaines années Alors, Sur le thème dont on parlait.
2: Écoutez, euh, moi j'ai vécu, euh, avant, avant de rentrer chez IBM, j'ai travaillé trois ans dans la cosmétique et un secteur d'activité magnifique. Mais quand j'y étais, il y avait 95% de femmes. J'ai très mal vécu cette expérience. C'est quasiment toujours le cas dans les groupes de cosmétiques. Ça encore beaucoup, ouais. Je vais vous dire, en tant que femme, je l'ai très mal vécu parce que je trouve que ce déséquilibre n'est pas sain et ça crée une distorsion sur les comportements. Euh, pourquoi je me bats Là, c'est vraiment ma conviction profonde. Euh, pourquoi je me bats pour ces sujets-là La première chose, c'est que je... si un sujet qui me met, mais, mais... mais qui me m'affecte vraiment euh, très profondément, <rire> c'est l'injustice. Qui peut déclencher chez moi des colères très fortes, euh, peut faire pleurer. Euh, donc oh, évidemment. On va vous laisser, on va y aller là. <rire> non, mais c'est vrai. Donc l'injustice. Donc c'est pour ça que déjà il y a le sujet de la discrimination. Traiter la discrimination, tolérance zéro par rapport à ça. Mais l'enjeu il est beaucoup plus important. Il est de. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de permettre à chaque personne de révéler la meilleure version d'elle-même et dans sa différence, dans son style, dans sa personnalité. C'est ça le, le véritable enjeu. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que le fait de mettre des femmes à la tête de chaque entreprise va euh, systématiser ça. Ce qui est sûr, c'est que ça va y contribuer au sens où il faut que ce soit un non-sujet. Il faut que ça devienne naturel. Moi, je le vois sur un gros un gros deal. Quand on travaille pendant 18 mois sur un gros deal, je regarde la composition de l'équipe. Si, si c'est monoprofile, c'est évident qu'on va à l'échec. C'est donné. C'est évident que c'est inscrit. Donc, je regarde la diversité des compétences, des expériences, des profils, des euh, comment dire, des. Euh, du, du niveau de positivisme. Et, et il faut absolument que vous retrouviez tout type de différence. Sinon, c'est évident qu'on n'y arrivera pas à l'arrivée. Donc, vous voyez, c'est plutôt sous cette forme-là. Donc, il est évident que euh, si on se prive. De la moitié des talents, parce que on est toujours dans une culture euh, très masculine. Je vois pas comment on peut on peut progresser, grandir. C'est pas possible. Ça rejoint un peu ce que nous disait Jean-Philippe Courtois, le président international de Microsoft
1: ici même, euh, en disant si que si ces ces, ces troupes ne ressemblaient pas à ses ce, à clients, euh, ça servait bien à rien sûr, de, de, de leur vendre quoi que ce soit. Et, et
2: on peut pas revendiquer d'être euh, un leader dans l'innovation et la créativité si euh, les groupes de travail sont composés de profils totalement identiques. Ça ne marche pas. Une dernière toute petite question,
1: Béatrice Kozowski, Qu'est-ce que vous allez dire ce soir à vos filles quand vous allez les voir, si vous les voyez, euh, après cette expérience dans le noir absolu
2: En fait, je vais leur dire que ça a été euh, une expérience tout à fait inédite pour moi. Euh, Qu'il faut qu'on aille euh, dans le restaurant. <rire> ça, c'est certain. Euh, comme je, je vous le disais... Euh, je vais, euh, j'en ai déjà parlé en avance de phase à quelques amis dirigeants, mais donc ça, je vais le, le recommander. Et, euh, et en fait, ça me fait penser aussi, vous voyez, aux démarches un peu introspectives aussi de euh, de méditation. Euh, je trouve, j'ai un peu ressenti ça aussi. Euh, voilà, ce que j'ai apprécié énormément. C'est le cornichon. Le cornichon, ça <rire> fait sûr. Non, mais aussi de pouvoir euh, se concentrer un peu plus sur le sujet. Parce que euh, d'être moins déconcentré par euh, voilà le regard extérieur, euh, voilà donc moi je pense que je me suis plus concentré sur euh, vos questions et puis d'essayer de voilà de, de de sentir aussi dans les intonations euh, voilà et peut-être plus réfléchir aussi moi euh, en profondeur à ce que euh, ce que j'allais dire.
1: Bien, on a eu grand plaisir à vous recevoir dans ce soir absolu Merci, avec Tiffany. Merci, Merci parler aussi parler. Tiffany pour Merci cette expérience. Je rappelle que vous êtes donc la PDG d'IBM. Béatrice Kozovski était avec nous aujourd'hui dans Le Noir absolu sur Vivre FM.
0: Merci beaucoup. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.